0: Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Eita! O Passando a limpo começa: tem Eliane Cantanhede, tem Ivanildo Sampaio, Maria Luísa Borges e Wagner Gomes. Nós tivemos uma chuva importante no fim de semana, com muito vento, com muitos problemas em diversos bairros. Eu, por exemplo, fiquei sem energia das 10 da noite às 10 da manhã. Claro que dá para compreender, porque a CELP teve que atender a muitos lugares. Mas o pessoal de Olinda teve um trecho ali do bairro Novo que ficou sem energia até a noite de ontem. E aqui tem Ricardo de Maranguape, e ele passou esse, esse, deu esse recado para cá há 23 minutos, dizendo, desde sexta-feira que estamos sem energia na quadra 61. Nada da companhia de energia resolveu o nosso problema. Já perdemos os alimentos que estavam na geladeira. Nos ajudem, por favor é um pouco demais, né? Foi sexta-feira,
0: rapaz, é um absurdo. Foi
1: sábado, foi domingo, é segunda-feira.
0: Foi, foi na sua região do Espinheiro que faltou energia? Não,
1: faltou em
0: Aldeia. É, em Aldeia, que eu estive uhum. ontem em Aldeia, e a reclamação era uma só. Várias localidades, inclusive onde estava... ainda sem energia, uhum. ainda sem energia. É uma coisa absurda, de fato. É, é. Agora
1: você imagina o coitado de, de, de Maranguape, né? Porque você, em alguns bairros mais nobres você tem gente com vez e voz, gente às vezes que até que trabalha na companhia, tem acesso. Aí quando você chega em, em Maranguape, isso já fica um pouco mais difícil. É, exatamente. Para as pessoas de lá. Mas vamos ter cuidado. A infraestrutura
0: isso, né? é precária, uhum. né na, nas periferias é precária, é difícil. E quando você fala bairros nobres, Geraldo, nesses bairros, geralmente, existem serviços que demandam muita energia e são serviços essenciais. Às vezes, tem uma clínica, tem é um hospital. É então, isso, ali né? naquela região, não pode, de fato, faltar energia. E é a região onde chega a melhor infraestrutura, de fato, né,
1: Geraldo? Uhum. Eita, Ivanildo Sampaio, a chuva ali criou algum problema? Bom dia, Geraldo. Não, não criou... Aqui em Casa
2: Fato costuma faltar energia, mas desta vez não faltou.
1: Uhum.
2: Agora você vê, né? você paga caríssimo pela taxa de energia e o serviço é péssimo. Uhum. Não é só gasolina que sobe não, a conta de luz subiu tanto quanto.
1: Uhum. Maria Luiza?
3: Oi. Oi, Luísa? Oi, Geraldo. Tem Aqui onde eu moro, a gente teve muita oscilação de tensão. Uhum. Então, a energia ia, voltava, ia, voltava. Eu fiquei, inclusive, desligando os equipamentos com medo que é, perdesse alguma coisa, né? Porque houve muita queda e volta. E eu ouvia a distância, os transformadores estourando, uma coisa impressionante, como se estivesse em curto, sabe? Uhum. É, é, muita árvore caída também, né? Então, em algumas áreas aqui ficou realmente intransitável porque teve muita, muita árvore galho, árvore inteira, que é, é, caiu. E isso é um dos principais causadores de interrupção né, de, de energia, que na hora que a árvore leva a fiação, você sai gerando um efeito em cascata. Foi, foi complicado. Agora, eu não fiquei sem luz quanto, como os relatos que a gente viu, né? Uhum. teve região que voltou só ontem é, ontem não é, na, no, sábado de noite teve região como você relatou aí que ainda está sofrendo né foi realmente uma, uma um, um evento de uma noite mas que teve consequências pelo final de semana inteiro
1: então vamos pedir novamente essa cuidado cuidadinho do Maranguape né Maranguape às vezes as pessoas têm até alguma dificuldade maior de se comunicar com a companhia mas que fique sabendo que a quadra 61 está com o pessoal lá prestando energia desde a sexta-feira. As coisas que tem gente que comemora, mas teve um. Já noticiamos aqui de um evento violento entre polícia e criminosos. Mataram três criminosos no Agreste. Aí, aqui agora, nesse momento, está sendo apurado. Um, 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 outra, outra violência, os, os camaradas foram assaltar um cara que ia numa bicicleta. O camarada era, era policial, atirou nos dois, matou os dois. Então, cinco mortos uh, do mundo do crime em pouco tempo. Aí até tem gente que como morre, olha, é assim que se faz: que mata, Bom, você tem que morrer, que, 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 que morra que estava praticando crime, que o policial se salve, mas isso na verdade não ajuda e ninguém comemora, nem pode festejar isso
0: e né? nem resolve, resolve e nem resolve que existe uma hierarquia no mundo do crime, existe a disputa por espaços no mundo do crime, então quando morre um bandido, cinco como foram agora 10, 20, 30 Vem o mesmo número na mesma, No mesmo momento, na mesma ocasião Para substituir e continuar com o crime uhum. Então o problema A questão não é matar bandido não A questão é acabar com o crime organizado Não é, não é somente matar Matar bandido não, não resolve quanto, quanto, Há quantos anos Nós relatamos aqui é, morte de bandido uhum. há quantos, Resolveu diminuir a criminalidade Acabou com a violência?
1: Não, não adianta só para uh, seguir a, a, a rotina, tivemos nesse fim de semana mais dois assassinatos no Cabo. Até teve é alguém, sempre do assim, cabo, né? alguém do Cabo que ligou para cá uh, na semana passada, queria falar alguma coisa, acho que até falou na rádio, mas nós vamos depois, certamente, entrar em contato com o pessoal de lá. Porque isso tem que ser, tem que ser acompanhado com mais. Né?
0: E é sempre com assim, de cuidado, dois, né? De dois. De dois.
1: Passando além, fala um pouco agora da pesquisa feita aqui em Pernambuco, com todas as reservas que se possa ter, porque foi uma pesquisa paga pelo Partido dos Trabalhadores, é de você dizer: bom, se o partido fez, fez para favorecê-lo. Mas toda pesquisa é importante. Eu defiro eu, eu um pouco de amigos meus aqui da, da, do debate, não. Se a pesquisa é retrato do dia, claro que é retrato do dia. O câncer também é um retrato da hora do exame, depois ele muda. E você quer saber se a pesquisa é ruim ou é a boa, perca. Ela no começo ou no fim, quando ela saiu, você sai perdendo. Incomoda um bocado. Então, a pesquisa foi feita e dá, nos dá também uma oportunidade de falar um pouco da eleição local. E só nisso já se torna a coisa mais importante. Nós estamos com o professor Adriano Oliveira. Essa pesquisa é do Vox Populi, professor Adriano. O Vox Populi ainda trabalha profissionalmente para todos. Ele foi um instituto bem credenciado uh, no começo. Depois me parece que ele migrou para ficar servindo a um partido do Sol. Foi assim?
4: Bem, Geraldo, bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes. Geraldo, eu conheço o Vox Populi. Inclusive, eu sempre me comunico com os seus proprietários, o professor Francisco, e é um instituto de pesquisa de credibilidade, como são uhum. todos os outros, como o IPESP, como o Datafolha, como o MDA, como todos os outros, que, o Poder 360, que tem feito pesquisas. É claro que existe instituto de pesquisas que podem fazer, ah, em virtude de algum contrato, pesquisa com exclusividade para determinada empresa, determinado partido político. E isso é absoluta, absolutamente normal caso isso seja deixado claro. É igual essa pesquisa. A Vox Pop deixou claro que quem pagou a pesquisa foi o Partido dos Trabalhadores. Não vejo nada demais disso.
1: Aí, quando deu, me parece que 64% para Lula em Pernambuco é uma coisa também já esperada. Outras pesquisas confirmam isso né, professor.
4: Geral, toda a pesquisa, ela é muito coerente. Toda pesquisa, aquela pesquisa que foi divulgada pelo Vox Pop, ela tá toda coerente. Inclusive, eu tenho pesquisas feitas recentemente e são pesquisas que os resultados também refletem isto. E não tem nenhuma novidade. E a vantagem do presidente Lula é uma vantagem muito esperada, não tem nenhuma dúvida quanto a isto. O presidente Lula, principalmente a partir do agreste, tem uma baita de uma votação, uma alta votação. O presidente Bolsonaro ele tem uma maior votação nos centros urbanos e na região da Zona Mata e foi isso que a pesquisa mostrou. Quanto à eleição aqui para o governo de Pernambuco, também não vejo nenhuma novidade. Por quê? Porque o resultado do, do senador Humberto Costa é um resultado plausível. Por que é plausível? Primeiro, ele é PT. Então, o PT está muito forte nessa eleição. Segundo, Humberto Costa é associado ao ex-presidente Lula, e Lula está muito forte nesta eleição em terceiro lugar, a Humberto é um candidato muito conhecido, é senador, tem uma tradição política em Pernambuco, portanto não tem nenhum tipo de novidade o resultado em relação a Raquel Lira também não existe uma novidade ela vem pontuando bem desde o ano passado é uma candidata bastante competitiva por sinal, é uma candidata, uma candidata que tem qualidades de toda a aprovação que ela tem na região do Agreste, especificamente na cidade de Caruaru, onde é prefeita e no caso do, do candidato Miguel Coelho, prefeito de Petrolina, se você olhar os resultados fragmentados, não por essa pesquisa, mas por outras, Miguel Coelho tem um resultado expressivo. E também por quê? Porque ele é um excelente candidato, vive a alta aprovação que ele tem na cidade de Petrolina. Quanto ao candidato do PSB, isto é absolutamente normal também o um resultado, em virtude de que o ex-prefeito Geraldo Júlio não se colocou como candidato, consequentemente ele saiu da mente dos eleitores, e os outros dois possíveis candidatos do PSD, PSB, Danilo Cabral e Tadeu Elencar, eles têm uma tradição de disputar a eleição proporcional, então o resultado dele não, também não traz nenhuma surpresa, e isso não significa que nenhum daqueles candidatos, Miguel, Raquel ou o candidato do PSB, que vinha a ser escolhido como Danilo, não venha a crescer, ou que a eleição em Pernambuco já está definida. Ao contrário, a eleição de Pernambuco, como bem revelou a pesquisa e outras pesquisas, principalmente qualitativas, tem mostrado, está indefinida.
1: Ivanildo Sampaio.
2: Bom dia, Adriano. Adriano, eu conheço o Vox Populi de muito tempo. Quando eu dirijo o Jornal do Comércio, nós trabalhamos com pesquisas do Vox Populi durante três ou quatro pleitos seguidos. No entanto, ela fez uma parceria, o Instituto fez uma parceria com a revista Carta Capital e se tornou declaradamente um instituto ligado ao PT. Você pode botar é, confiança numa pesquisa realizada pelo Vox Populi?
4: Olha, Ivanildo, eu como um trabalho com pesquisa, eu como sou proprietário de um instituto de pesquisa, não cabe a mim julgar as pesquisas eleitorais. Ao contrário, cabe a mim analisá-las. Eu tenho respeito a todos os institutos de pesquisa que atuam no Brasil, inclusive os institutos de Pernambuco, como o IPESP, que é um nome já nacional, como o Instituto Médico, como o meu próprio Instituto, cenário de Inteligência, assim como institutos de grande tradição, como é o Datafolha, o, o Vox Pop, do MDA. O importante, Ivanildo, na, nas pesquisas, é nós sempre... Primeiro, eu sempre aconselho a, a alguém que deseja fazer pesquisa, ou um político, ou um veículo de comunicação, que faça sempre com o mesmo instituto de pesquisa. Não fique mudando de instituto de pesquisa. Esse é o um primeiro ponto. O segundo ponto é que nós temos hoje a metodologia por telefone, a metodologia por internet e presencial. Do mesmo modo também, não adianta ficar fazendo uma pesquisa hoje por telefone e amanhã faz presencial. Vai dar resultados diferentes, não é recomendado. Em terceiro lugar, se você começa uma série de pesquisas, você deve manter a mesma metodologia. Você não deve sair mudando essa metodologia. E que Um ponto fundamental. As pesquisas de hoje, elas devem ser vistas, devem ser vistas numa série. Então, se você analisa essa pesquisa da Vox Poplar apenas por esta pesquisa, certamente você pode ter conclusões precipitadas. No momento em que mais pesquisas forem sendo feitas em Pernambuco sobre a eleição local, certamente nós teremos uma visão mais adequada do que será a eleição de Pernambuco neste ano. Então,
1: significa assim, que eu tenho interesse em fazer uma pesquisa eh, sobre a, a minha situação em qualquer coisa. Aí eu faço essa pesquisa, eu contrato o um Instituto, o Instituto me, me, eh, me entrega o resultado. Se eu entender esse resultado como favorável a mim, eu divulgo. Se eu achar que ele é negativo, eu escondo. Eu deixo para lá. E, e, mas isso necessariamente não quer dizer que o Instituto falseou o resultado. Não é para ser assim, Olha, Adriano.
4: Geraldo, a sua observação é uma observação muito pertinente. Eu sempre, eu particularmente, eu não divulgo pesquisas para políticos. Eu não divulgo pesquisas para políticos. É Obviamente que se uma empresa, uma empresa de comunicação, credibilidade, como é o Sistema Jornal do Comércio, contrata uma pesquisa, não tem problema nenhum essa pesquisa ser realizada. Por quê? Porque o resultado que está na pesquisa, ele tem que ser divulgado. O resultado que, for, que sair da visão, da opinião pública, precisa ser divulgado. Não existe essa história de mudar resultado eleitoral. Outro ponto fundamental, institutos vivem de credibilidade. Institutos de pesquisa que passam a atender determinados políticos, determinados interesses, para que, consequentemente, venham a obter clientes, esses institutos estarão fardados ao esquecimento, à falta de credibilidade e à falência. Então, os institutos que perduram no contexto nacional e também na política americana, são institutos de pesquisas que têm credibilidade não só porque acertam o resultado, mas porque são transparentes quanto aos seus resultados para com a imprensa e para com a opinião pública.
1: O Wagner, agora nesse caso aqui, o PSB não tem uma razão a mais para se preocupar por, por, pelas indefinições que estão acontecendo dentro do partido, daqui que ele se ajuste, que ele aponte o candidato, que comece a trabalhá-lo, Será que não está perdendo tempo, não?
0: Geraldo, nas hostes do PSB, essa pesquisa, ou a divulgação dessa pesquisa, foi vista como uma pressão que uhum. o PT estaria fazendo. Mostrando, olha, a força que nós temos em Pernambuco com o ex-presidente como ex Lula. Né? Foi visto como uma pressão. Porque o seguinte, esse, esse, esse assunto que nós estamos tocando agora é muito importante, porque existe muito folclore em torno de pesquisa. E como o cientista político Adriano Oliveira acaba de enfatizar num ponto importantíssimo, esses institutos e outras instituições na sociedade vivem de um princípio muito caro e muito difícil de ser conquistado, que é a credibilidade. Então, o instituto mesmo que esteja... Uh, ferindo os brios de algum grupo político, de algum setor da sociedade, de alguma pessoa. Ele tem que se fiar na credibilidade e na verdade que ele acredita e que ele acaba de apurar. Então, isso é muito importante. Não existe essa questão, ah, porque a pesquisa foi comprada por tal pessoa. Bom, se aparece um instituto que simplesmente atende ao seu interesse, Geraldo, você, vamos supor, você é um candidato ao Instituto Geraldo, vou dizer a você aqui, você vai ter 90% dos votos. Quando você não tem nem 10%, é ao contrário, esse instituto não vai ter credibilidade. Ele vai jogar fora todo estudo e, e tudo que ele poderia conquistar adiante. Então, o importante é chegar e mostrar, até porque a gente já sabe, Geraldo, uhum. que tem político que pega a pesquisa e diz ah, essa pesquisa aqui eu não acredito, não, vou contratar outra. Aí contrata outra que dá uma informação errada para ele. O instituto correto vai chegar e vai dizer, Geraldo, você não vai ser eleito. A pesquisa que eu fiz aqui mostra que você não vai ser eleito, não adianta. E,
1: e é, é tão sensível oh. isso, que eu me lembro que eu, 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 eu coordenava uma, uma uh, programação e tinha uma. A, a, a rádio tinha uma pesquisa própria. Claro que era uma uhum. coisa empírica, pequena, mas é, 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 eram é, é, dez moças que faziam essa pesquisa. Você via facilmente, quando chegava, é, quando ela chegava, uhum. para a gente contar, você via facilmente se algum tinha errado uhum. na pesquisa. Por exemplo, uhum. se ela fosse com a camisa da rádio.. Uhum desavisadamente ela fosse com a camisa, mas o resultado dela era totalmente diferente é. do resultado das é, outras. É, e é uma coisa
0: isso. fantástica essa oh, é, é. Pois mas não, geral, professor? Tem
4: um, um, dado, um dado importante, amigo. É, o papel de um estrategista, de quem trabalha com pesquisa, do analista de pesquisa, é igual ao papel do médico. Isso. Eu acredito que o, o, o grande, a grande dificuldade de um médico é dizer para alguém se ele tem uma doença grave. A grande dificuldade minha, mas embora precisa ser dita, e isso é dito, é quando estamos com a pesquisa em mãos e dizemos para o candidato, você deve perder a eleição. Esse é o nosso papel. Uhum. Pesquisas, elas devem mostrar o que a opinião pública pensa. Elas não podem atender interesse de ninguém e nem ilusão do político.
0: E esse é o papel também, professor Adriano, me permita, por favor, das empresas de comunicação. Né? A, 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 a empresa de comunicação trabalha com a credibilidade. Mesmo que aquela informação venha a desagradar algum setor, como eu disse agora em relação às pesquisas, ela tem que se fiar na credibilidade, porque existe um senhor que responde e tira todas essas dúvidas, é o senhor do tempo. O tempo vai dizer quem estava certo, quem estava errado, quem estava falando a verdade, quem estava falando a mentira. Mas, voltando para o nosso assunto aqui, professor Adriano, falando também de política e política local, eu queria que o senhor nos trouxesse quais são as impressões do senhor Uh, através das pesquisas que o senhor tem em mãos e tem acesso também, a respeito da disputa local, que a gente está vendo uma briga acirrada na Frente Popular, que é liderada pelo PCB, pelas indicações de candidatos a governador, vice, senador também, a gente percebe que essa briga é assim, é uma briga não por simplesmente uma vaga de candidato, mas sim pela certeza de ser governador, de ser vice-governador e de ser senador da República. Então, pergunto ao senhor, quais são as possibilidades que as pesquisas apontam para uma vitória de oposição na eleição deste ano aqui em Pernambuco?
4: Wagner, ah, o quadro eleitoral de Pernambuco hoje ele é um quadro que vai ter a tendência a três bons candidatos. Ah, pelo PSB, o Danilo Cabral, um candidato extremamente competitivo, porque ele é uma pessoa forjada na política, tem tradição no PSB e tem tradição em campanha de interior, tem tradição com prefeitos. Isso é fundamental para o perfil de um candidato. O segundo o candidato é Miguel Coelho, que faz uma excelente gestão em Petrolina, é da família Coelho, família forte, é um jovem extremamente inteligente, que tem mostrado que está preparado para debater Pernambuco. E a terceira candidata é Lira, que faz uma boa prefeitura, uma excelente prefeitura em Caruaru, assim como as pesquisas demonstram, é mulher, é jovem, muito firme nos seus posicionamentos. Então, diante das três qualidades desses competidores, a eleição, ela, nesse instante, é um encontro. Segundo ponto, qual é o desafio da oposição? Não nacionalizar a disputa. Simples, não permitir que a eleição presidencial venha a fazer parte da eleição local. Esse é o grande desafio de Miguel, esse é o grande desafio de Raquel Lira. Existem estratégias para tal e, 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 consequentemente, essa nacionalização precisa ser monitorada. Qual é o grande desafio do PSB? O grande desafio é fugir da ressaca eleitoral, são 16 anos de poder, e, consequentemente, fazer com que o apoio de Lula, ou seja, a nacionalização, se estabeleça na disputa eleitoral. Esse é o ponto. Existe um terceiro fator, existe um terceiro fator. E esse terceiro fator, na verdade, é uma incógnita, Wagner. Eu não... Está muito claro para mim o porquê o governador Paulo Câmara, ele está se absten... Ele, ele não está como candidato nesta eleição vindoura. Para mim é muito claro, as pesquisas estão mostrando, de que ele seria um candidato competitivo ao Senado. Mas me parece que ele está abrindo mão de ser candidato a senador para não sei o quê, mas ele seria um candidato natural ao Senado. Essa, para mim, é a grande surpresa nesse estando da eleição, quando eu vejo que a Frente Popular está discutindo quem é um candidato a senador. Se a oposição estivesse discutindo o um candidato a senador, era, obviamente, que mais do que natural. Mas, no momento em que o PSB discuto quem é o candidato a senador, isso para mim soa um pouco estranho, em virtude de que? Da popularidade do ex-presidente Lula e em virtude de que, naturalmente, Paulo Câmara seria o candidato a senador. Então, nesse instante, Wagner, a eleição em Pernambuco ela é uma eleição indefinida e que tem como a, a, o principal ponto que é o papel da nacionalização ou estadualização. Volto a repetir. O desafio da oposição é estadualizar, e a oposição tem dois, muitos, bons candidatos. E o desafio do PSB é trazer o presidente Lula para a campanha, ou seja, nacionalizar.
3: Maria Luísa,
1: chamou, Bandeira?
3: Oi? Chamou? Tem uma pergunta a fazer para o professor. É, professor Adriano, com essa é, divulgação da pesquisa, como o Wagner bem disse, que Soou muito estranho dentro do PSB. O senhor acha que pode haver uma mudança do protagonismo do PT na chapa governista, no caso, juntando PSB e PT? Essa pesquisa, de alguma forma, pode ter esse efeito? Ou seja, a pressão resultar num protagonismo maior do partido na eleição local?
4: Elisa, não restam dúvidas de que quem decretou a morte do PT ou do Lulismo certamente cometeu um grande equívoco. Você deve acompanhar meus artigos no Jornal do Comércio e eu sempre alertei por isso, nós não poderíamos ter a eleição municipal como espelho na ele... para a eleição 2022, porque o lulismo estava vivo. Em relação a essa pesquisa, pensei, foi divulgada, claro, para causar tumulto, isso faz parte da dinâmica política. Mas eu não vejo o candidato Humberto Costa como um candidato ao governo do estado, até porque não teria razão do PSB abrir mão do candidato. O que eu vejo nessas articulações? Eu vejo duas possibilidades. Primeiro, o PSB, o PT, quando divulga essa pesquisa, quando discuta a candidatura Humberto Costa, na verdade não está discutindo Pernambuco, está discutindo São Paulo. Ou seja, Márcio França deixa de ser candidato em São Paulo, abre mão para Fernanda Haddad, que deve estar no segundo turno na eleição em São Paulo, e o PT abre mão do senador Humberto Costa. É isso que, ao meu ver, está em jogo. Humberto não seria candidato ao governo do Estado. E alta possibilidade de que está em jogo, como não existe um candidato de consenso ao Senado, é possível que é possível que o PSB venha ter tanto candidato ao governo do estado como um candidato a senador, porque daí vem novamente a minha dúvida que permanece até hoje. Eu não vejo razões do governador Paulo Câmara não ser candidato a senador.
1: Pronto, a gente agradece ao doutor em ciência política Adriano Oliveira que participou do passando limpo. Estamos com a professora Vera Magalhães para que ela destrinche aqui com a gente coisas referentes aos testes. É todo mundo querendo fazer esse teste, muita gente procurando as farmácias, gente nas filas, e aí vamos saber uh, uh, até que ponto é importante fazer o teste. Por exemplo, doutora Vera, eu quando fiz o meu teste uh, para saber se tinha anticorpos suficientes, a senhora disse que eu joguei meu dinheiro fora. Eu apareci aí com 90% de anticorpos. Eu lhe pergunto: se eu fizer esse teste hoje para saber dos meus anticorpos, estou levando alguma vantagem ou vou, vou, vou permanecer perdendo?
5: Veja bem, eh, Geraldo, o teste laboratorial, principalmente a sorologia, ele serve para definir se a pessoa teve ou não uma infecção pelo SARS-CoV-2, está certo hum. o determinante da Covid não para é, verificar se a, pe a pessoa tem imunidade. Porque tem pessoas que têm anticorpos presentes e, mesmo assim, está suscetível. E outras que têm é, é, o anticorpo negativo, mas tem outros componentes da imunidade, como a imunidade celular, que o torna é, imune. Então, não se presta para isso. Agora, não é jogar o dinheiro fora, porque qualquer teste laboratorial vai depender da sua interpretação. Então, quando o médico
1: assistente solicita, ele sabe exatamente o que ele quer interpretar. Uhum. Escute, é, o Santa Cruz jogou, e é o seu time, inclusive, e o, pessoal, é e, e o pessoal, quando foi comprar o ingresso, pelo menos a informação que eu tinha, quem pegasse o ingresso ganhava um, um kitzinho para fazer teste. E aí, se o cara me entregasse um kitzinho para fazer teste, eu me disse, o que é que eu vou fazer com isso? Esse teste é válido, é bom.
5: Veja bem, eh, Geraldo, existem dois testes que são utilizados para diagnóstico, tá certo, da infecção aguda por Covid. Uhum. Nessa eh, nova variante Omicron, é muito frequente eh, pessoas assintomáticas, não é, que são capazes de transmitir a doença. Então... O teste laboratorial pode ser a RPPCR, que é o teste padrão ouro, é aquele mais sensível, mais específico. E existe o chamado teste rápido de antígeno. Esse teste rápido de antígeno, ele tem uma menor sensibilidade, mas ele é muito útil, principalmente para verificar se um indivíduo está sintomático e que tem a presença é, do antígeno viral, tá certo? Uhum. Então, essa pessoa saberia dessa forma que deve ficar em isolamento, mas não é 100%. Uhum. Exatamente por ele ter uma sensibilidade baixa, pode existir falso
3: negativo. Uhum. Maria Luísa? Geraldo, só um uma acréscimo, se você me permite, é, alguns colegas meus foram para o jogo do Santa Cruz no, no Agreste, né, que foi em Caruaru, e fizeram o teste, não era autoteste não, eram um, dois funcionários da Secretaria de Saúde que estavam coletando e fazendo o teste do antígeno, que saiu o resultado com meia hora, né? então na verdade a pessoa não recebia o teste, ela era encaminhada para uma área lá no, no campo, onde é, existiam profissionais da Secretaria de Saúde fazendo a coleta para o teste do antígeno. Mas já que eu falei do já que a gente acabou falando de autoteste, eu tenho uma curiosidade, doutora Vera. O autoteste ele foi autorizado, mas é, com quanto tempo na prática as empresas devem estar colocando no mercado é, esse autoteste e para que é que ele seria útil? É, no caso, dentro da, da nossa rotina
5: Bem, é, eu não sei o fluxo da Anvisa Então os fabricantes vão é, submeter esses, esses autotestes à é, Anvisa E ela vai começar a aprová-los Eu não sei quanto tempo eles estarão comercialmente disponíveis Agora no Brasil, eles estão fazendo um autoteste é, Que me causa um pouco de estranheza Porque eles estão fazendo autoteste em pessoas sintomáticas Ou seja, pessoas que têm sintomas gripais que no momento qualquer pessoa com sintoma gripal é igual a Covid até prova em contrário. Então a pessoa é orientada a fazer o autoteste, é, caso dê positivo, a pessoa deve ficar em isolamento, isso está correto. Entretanto, deve confirmar para ver a notificação, orienta, se o Ministério da Saúde orienta que deve haver uma confirmação com outro método ou o mesmo método, só que em laboratório e farmácia. Agora, se ele for negativo, a pessoa pode circular. Isso é que não acho que esteja correto, porque mesmo a pessoa com sintomas gripais agora pode dar o teste negativo e ser covid, porque a sensibilidade do teste é baixa. Outra coisa que eu gostaria de deixar clara, eu acho um erro que as autoridades sanitárias ainda não estejam implementando medidas restritivas. Está sendo permitido jogo de futebol, eventos, isso não está correto. Vai haver uma combinação explosiva que pode levar ao nosso colapso, que é o grande número de pessoas doentes, inclusive o Ministério da Saúde semana passada é, fez uma notificação, tá certo? Ampliando as, assim, as, os casos onde deveria haver é, afastamento tá certo? De profissionais e além disso, sem nenhuma medida restritiva, então tá se deixando o vírus circular livremente, então isso é preocupante.
2: Oi, Vanildo? Bom dia, doutora Vera. Bom dia. Doutora Vera, até que ponto esses testes que são realizados em farmácias são confiáveis? Eu pergunto isso porque a minha mulher fez um teste no domingo e na segunda-feira ela apresentou todos os sintomas de Covid e fez um novo teste no laboratório, cujo resultado nós estamos esperando, mas certamente será positivo. Ela tem todos os sintomas de quem está com a doença. No entanto, o teste da farmácia deu negativo. Seria porque foi muito é, cedo? Qual era o tempo que ele tinha que fazer isso depois dos de primeiros é, sintomas?
5: Exatamente, Ivanildo, como ela, a, ela fez o teste assintomática. Então, o teste de farmácia ou antígeno, também em laboratório, que às vezes é até o mesmo teste, ele deve ser feito principalmente para pessoas sintomáticas, apesar de estar sendo utilizado também com a finalidade que Geraldo falou de fazer o teste antígeno para poder entrar em eventos, tá certo? Mas a gente tem que entender que existe uma restrição é, você pode ter um falso negativo Quando ele é positivo, ele fecha o diagnóstico Mas quando ele é negativo, não afasta Então, às vezes, você tem um teste é, negativo Se tiver sintomas ou se tiver uma suspeita Você, 48 horas depois, deve repetir o teste
1: Agora, nós estamos com uma, com uma profusão de é, vírus é, H isso, aquilo e tal e tal quando ele der positivo, ele vai, dar, ele vai me dizer para que ele deu positivo, doutora Vera?
5: Se fizer o perfil, existe um perfil viral que inclui o vírus H1N1, H3N2, Influenza B e além o SARS-CoV-2 que determina a Covid. Hum. Mas no momento eu posso lhe garantir uma coisa. No momento epidemiológico estamos vivenciando, qualquer quadro gripal é igual a Covid. Hum. Então qualquer pessoa com quadro gripal já deve se afastar de suas atividades, ficar em isolamento. Tá certo? Porque isso já é indicativo e existe também o diagnóstico. É pelo vínculo epidemiológico, clínico epidemiológico. Então, se você tem uma pessoa em casa que está já positiva para a Covid, se você inicia sintomas gripais, é Covid pelo vínculo epidemiológico.
0: Pois vai, né? Doutora Vera, só uma palavrinha rápida da senhora a respeito ainda dessa questão da imunidade que Geraldo falava até agora, agora há pouco. Um, um artigo publicado na, na revista científica Nature, doutora Vera, aponta que uma equipe internacional de cientistas está buscando... Pessoas no mundo todo que são geneticamente resistentes à infecção pelo novo coronavírus. E os pesquisadores pretendem identificar os genes que protegem esses indivíduos para levar ao desenvolvimento de drogas bloqueadoras do vírus, que não apenas protejam as pessoas contra a Covid, mas também impeçam a transmissão da doença. E eu faço essa pergunta, essa colocação para a senhora, doutora Vera, que a gente observa aqui e acolá casos de pessoas que passam em por essa pandemia, em outros casos, pessoas que recorrentemente se infectam, inclusive com a família toda infectada. Final de semana passada, eu falando com algumas pessoas, encontrei vários casos nesse sentido, doutora Vera. Existe, de fato, essa proteção natural contra o coronavírus?
5: Não só contra o coronavírus, como para quase todas as infecções. Então, existe um, impacto, um espectro clínico muito amplo na maioria das doenças infecciosas, indo desde pacientes assintomáticos até pacientes gravemente doentes que levam tanto na Covid como em outras doenças. Aí você está falando do caso da pessoa que não se infecta. Uhum. Né? Tem muita gente, inclusive, que está vacinada já. Então a gente primeiro tem que verificar se essas pessoas estão vacinadas porque a vacina confere proteção contra a infecção, não tão ampla como para o desenvolvimento de formas graves. Mas existem casos certamente não vacinados que são contactantes domiciliares e que não vão se infectar. Então, esses casos estão sendo estu estudados para verificar o que é que ele tem não é, na imunidade que o protege.
1: Pronto. Muito obrigado. Outra vez a infectologista Vera Magalhães, que fez com a gente o Passando a Limpo. Deixa eu pedir aos meus amigos da bancada um espaçozinho rápido para o doutor Zé Paulo Cavalcante, porque ele chegou de Portugal no final de semana, acompanhou toda essa campanha, havia inclusive informação de que a eleição seria uma eleição muito dura, terminou não sendo. Quem ganhou com essa eleição portuguesa? Doutor José Paulo Cavalcante Filho.
6: Geraldo, como vai? Vai bem?
1: Tudo bem.
6: Primeira observação, Geraldo, é que ir é bom, mas voltar é muito melhor. <risos> Conselho para todo mundo. Geraldo, para entender a eleição de Portugal, é preciso dar um pulo para trás. O governo anterior do PS, de Sócrates, quebrou o país. Para você ter uma ideia, Geraldo, a, a dívida externa, a relação da dívida pública com o PIB, que no começo do governo de Lula era 50%, hoje está em 90%, é um escândalo o que aconteceu. Mas lá passou de 100%, era ingovernável. Chega um governo conservador e toma algumas medidas, Geraldo, que eu lá ficava sem entender como é que o povo aceitava isso. Primeiro, ele cortou 20% do salário dos aposentados. Segundo, cortou 20% do salário dos servidores públicos, depois orçamento de guerra, depois proibir os aumentos. O, o, o sistema lá não é como no Brasil, viu, geral. Uhum. Aqui você já entra quase com o salário final. Lá você entra ganhando um terço do que o, 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 o equivalente é o final da carreira e com, depende de cada carreira, a cada três anos, quatro ou cinco, você vai ter acréscimos ao orçamento ao valor inicial e só no fim da carreira que você chega ao máximo ele parou com essas progressões e então o país o país que não Sim. tinha nem acesso à dívida para financiar arrumou-se na próxima eleição ele foi o mais votado mas os partidos de esquerda se juntaram e o Costa, Antônio Costa, passou a ser primeiro-ministro. A primeira coisa que ele fez, Geraldo, foi voltar os salários dos aposentados, foi voltar os salários dos servidores públicos e as gratificações represadas. Causou um enorme efeito eleitoral e o país hoje está em 127% da dívida pública. O país está quebrado. Bom, posto isso... O qual era... O que é que aconteceu? Eu estava lá para ver. Quando o presidente anunciou que ia, que ia ter eleições gerais, o, o Costa tomou duas medidas. Primeiro, aumentou o salário mínimo em 10%. E, e os empresários diziam, Eu não, ninguém pode pagar esse salário. isso Não faz mal. O governo paga por você esses 10%. Então, nós temos um sistema em Portugal em que 10% dos salários dos funcionários das empresas é paga pelo governo. Isso não vai acabar bem. Uhum. E depois fechou em relação à Covid, na contramão do que acontece na Europa, Geraldo, uhum. porque a Espanha classificou a gripe de pandemia de Covid para pandemia de gripe. Na Inglaterra, quinta-feira... Tudo aberto Não tem mais máscara na rua Não tem mais nada Na escandinava é a mesma coisa Na hora que você libera E quando tem eleição Fecha tudo em Portugal É um morro Você tem que andar com o um certificado de vacina na mão E meu medo é que aqui Essa luz de máscara fica até outubro que é Quando tem eleição Bom, Mas voltando O que é que houve nas, nas, nas votações? O Partido Socialista, atenção geral, nenhum desses partidos se diz de esquerda nem de direita. Os partidos, Eles se afastam dos de esquerda e de direita. O Partido Socialista, que está no poder, que tinha 36% dos votos, hoje tem 41%. O Partido Supostamente de Direita, que tinha 27%, tem 29%. Os dois cresceram. Agora, tem dois partidos de direita, Geraldo. E aí é um movimento curiosíssimo. Porque se você sair dos dois partidos grandes, o que é que aconteceu? A esquerda está desaparecendo de Portugal. O Partido Comunista, Geraldo, lá, lá ele, eles tiraram o nome do Partido Comunista, lá se chama CDU, teve metade dos votos que teve na última eleição. O bloco de esquerda, que é uma federação de partidos, teve muito menos da metade do que tinha. O Partido Verde, geral, tinha o bloco de esquerda que tinha 9,7 e hoje tem 4,4. O Partido Verde lá tem um nome curioso, geral, chama-se PAN, pessoas, animais, de natureza quase desapareceu tinha 3,3 hoje tem 1,5 então o que está acontecendo geral é o, a, o surgimento de partidos conservadores que tiveram votações extraordinárias iniciativa liberal que teve 1,3 hoje tem 4,7 anos e o chega que é a direita radical que se vira equivalente é bolsonaro que teve 1,3 Hoje tem 7,1 Cresceu quatro vezes Então enquanto Na margem Os partidos conservadores crescem Os partidos esquerda estão desaparecendo Transferindo Lá eles chamam isso de voto útil Viu Geraldo Como esses partidos não vão dar em nada mesmo Vamos logo votar No partido socialista E o que é que explica Que ele tenha tido tão mais votos do que os outros Porque ele teve o voto dele E, o, e os votos do voto útil Que é O voto do, dos partidos Mais à esquerda
1: Pronto, então a gente Agradece essa interpretação Da eleição portuguesa Feita agora pelo jurista José Paulo Cavalcante Filho Que acaba de chegar de Portugal E tem propriedade lá E vive lá Tanto quanto vive aqui Nós já estamos com a Eliane Cantanhede e, Eliane, o que estão anunciando hoje é que nós estamos numa pré-crise ou numa crise sem tamanho, novamente, entre o governo de Bolsonaro, entre o presidente Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal. É isso mesmo, Eliane? Oi, bom
7: dia, bom Geraldo, dia. colegas, ouvintes. Olha, é aquela história, né, Geraldo? O tempo inteiro da, do governo foi, foi tensionado, né? O governo uh, e o Supremo Tribunal Federal vivem de tensão em tensão. Mas uh, a gente nunca pode superestimar essas coisas, né? Porque uh, nem interessa ao Supremo, imagina-se que também não interessa ao presidente Bolsonaro e muito menos interessa ao país diante de tantas crises, tem uma crise institucional. É, o presidente Jair Bolsonaro simplesmente não compareceu ao depoimento que foi determinado pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo. Era um depoimento para ser na sexta-feira sobre o vazamento de um inquérito sigiloso da Polícia Federal. O presidente não apareceu. Né? E os juristas meio se dividem, porque há juristas dizendo que, como o presidente Bolsonaro, neste caso, ele não é testemunha só, ele é acusado, ele tem o direito de é, argumentar com o direito de ausência, direito de não comparecer para é, cumprir aquele princípio do, do direito de que ninguém é obrigado a criar provas contra si mesmo. Mas outra parte, outro grupo de juristas, diz que não. Que como foi uma decisão de um ministro do Supremo, que o presidente teria, sim, que comparecer. Então está um, um impasse e é possível a expectativa em Brasília de que a Advocacia Geral da União peça uma, uma decisão do plenário do Supremo, que vai ficar numa saia justa. Ou encampa uma posição do ministro Alexandre de Moraes contra o presidente da República, ou é, deixa o Alexandre de Moraes falando sozinho, perder é, no plenário. Então, é uma situação complicada. Agora, atenção. E o presidente pode ir ou não depor Vamos ver como é que fica isso. Mas o fato é que a própria Polícia Federal fez um parecer oficial dizendo que o presidente da República incorreu em crime, porque ele usou um, um documento sigiloso, um inquérito sigiloso da Polícia Federal, foi numa live para milhões de brasileiros... Né, e vazou esse documento, esse inquérito sigiloso. E atenção, eh, Geraldo, isso tem um, um agravante que não é nada pequeno, não. É grave, agravante grave, eh, com perdão aí do pleonasmo, porque o presidente Bolsonaro vazou esse inquérito sobre um hackeamento, uma invasão do sistema do Tribunal Superior Eleitoral. Né, os inquéritos, eh, os inquéritos não, os processos, os, as pesquisas, etc., do, do Tribunal Superior Eleitoral. Mas não há nenhum indício de que houve invasão do sistema eleitoral, ou seja, das urnas eletrônicas. Por quê? porque as urnas eletrônicas não são conectadas à internet, portanto, não são passíveis de hackeamento e invasão. Mas o presidente usou de má fé para confundir uma invasão do sistema do TSE com invasão no sistema eleitoral, e para dizer que a urna eletrônica é fraudável, que pode ter fraude, isso e aquilo. Então, é uma situação complicada, sim, mas em Brasília ninguém quer mais crise, principalmente num ano eleitoral, né? Uhum. Daqui a pouco o governo está acabando. E nem, pra que crise? A quem interessa uma crise nesse momento, geral?
1: Ivanildo Sampaio.
2: Bom dia, Leane. Mais uma vez a gente vê em São Paulo uma tragédia com. Até ontem eram 19 mortos. É, evidentemente que atingiu a cidade do, do interior, mas a cidade de São Paulo, a capital mais rica do Brasil, também é vítima de enchentes periodicamente. Choveu, tem cheio. Eu pergunto a você, não existe um prefeito, um governador, um político que tenha um plano para consertar esse problema que a cidade enfrenta a cada inverno, ou pelo menos a cada estação de chuvas? Oi,
7: Ivanildo, antes de te responder, eu queria te mandar um abraço, que o, o coronel Fred Bergamo, que serviu muito tempo em Recife e que é seu amigo, eh, te mandou Grande um abraço. Grande amigo. <risos> te mandou um abraço. Mas, enfim, eh, isso é lamentável e é de uma tristeza sem fim, é de uma indignação sem fim. Porque você viu que tudo eh, começa, começou na Bahia esse ano. Inundações... Eh, inundações, tragédia, gente, famílias inteiras desalo, desalojadas, desabrigadas. Depois desceu para Minas Gerais, chegou ao Rio, agora tem São Paulo. E isso é a tragédia do ano anterior, do ano anterior, do ano anterior e será a tragédia no próximo ano. Né? Por quê? Porque é, os governos, em vez de prevenir, tentam remediar. Em São Paulo já são 21 mortos, dos quais sete crianças, famílias inteiras, pai, mãe, três filhos de um lado, pai, mãe e dois filhos de do outro lado. E por quê? Porque se você não previne, você vai ter a tragédia no ano que vem. São sempre nas encostas, sempre tem falta de fiscalização, tem, tem sempre é, descaso do setor público e é sempre em cima de famílias que são mais humildes e que vão parar na rua. Lá em São Paulo, já tem levantamentos dramáticos de famílias inteiras morando em barracas precárias no meio da calçada. Por quê? Porque o pai está sem emprego, a mãe está sem emprego, é... não tem onde meter a família, vai todo mundo para a rua com uma chuva desse tamanho. Ou seja... É... Pode botar a culpa em São Pedro, mas a culpa não é de São Pedro, não. A culpa é de é, governantes, um atrás do outro, independentemente da questão ideológica, que não previnem a tragédia e a mortandade do próximo ano.
0: Wagner... Eliane Canteida, agora há pouco fazíamos aqui uma avaliação de pesquisas eleitorais com o cientista político Adriano Oliveira e a gente sabe que as pesquisas mostram um cenário muito ruim para o presidente Jair Bolsonaro, né Eliane? E diante desse fato, diante desses números, vários atores do Centrão, do PP, do PL, do Republicanos e outros partidos já começam a olhar assim para o barco de Jair Bolsonaro e já ensaiam... Uma, uma, uma fuga em massa desse, desse barco, Eliane Caneira. Eu acho que essa barca está furada aí a gente sabe muito bem por quê. Porque o Centrão, evidentemente, o Centrão tem seus interesses eleitorais e vive desses interesses eleitorais. O Centrão não vota ah, no Congresso para o bem, para o mal. Vota de acordo com os seus interesses. Vai render dividendos políticos, eleitorais ou até econômicos? Vota a favor. Se não, vota contra. Na eleição, a mesma coisa. Vou ganhar com essa eleição? Não. Vou perder? Pulo fora. O que é que se traça para os próximos dias? principalmente, Eliane, levando em consideração que estamos já entrando no mês de fevereiro e o mês de março é um mês crucial para definir os rumos da eleição, Eliane.
7: Pois é, Wagner, é, a gente estava falando da tragédia, da, da né, das chuvas. Ano que vem, a gente tem uma certeza, acontece de novo, vai morrer gente, vai morrer família. E a mesma coisa com o Central, a gente tem certeza de que ganhe quem ganhar, no, em outubro, no ano que vem, o centrão estará dentro do governo. É uma questão de ser um pouquinho mais demoradinho, um pouquinho mais rapidinho, mas o centrão uhum. sempre pula no barco que está com vento a favor. E o centrão, é, neste momento, tem a faca, o queijo e o orçamento na mão. Quem está comandando no governo é o centrão, que agora, inclusive, tirou... O controle do orçamento das mãos do Ministério da Economia, do ministro Paulo Guedes, e jogou na mão do, da Casa Civil e, portanto, do Ciro Nogueira, que é, era presidente do PP e que é um super líder do Centrão. Então, como ah, as coisas acontecem? Primeiro, é super interessante para o Centrão estar neste momento dentro do governo Bolsonaro porque é o presente, mas logo, logo, o governo Bolsonaro poderá ser passado. E o Centrão olha para o futuro, né? então quando você olha os partidos do Centrão, esses que você citou, né, republicanos, o próprio PL, que acolheu agora o presidente Bolsonaro, o PP, etc., pensa a situação deles no Nordeste, né, Nordeste, que é super populoso tem um, um colégio eleitoral importantíssimo na eleição de outubro. É o Bolsão Vermelho, né? Que vota no PT, que votou no Fernando Haddad no segundo turno de 2018 e que vota no Lula, né? Então você acha que o centrão vai morrer na praia com o Bolsonaro? Não. Se chegar mais perto da eleição e o Bolsonaro não mostrar competitividade em relação ao Lula, o Centrão de, da Bahia, o centrão, é, centrão de Alagoas, o Centrão do Piauí, do Ciro Nogueira, vai todo mundo migrando migrando para o PT, até porque o Centrão já foi aliado tanto do governo Bolsonaro, do, do governo Lula quanto do governo Dilma Rousseff. E essas conversas já ocorrem nos bastidores a todo vapor você acha que o Lula não está conversando com esses partidos todos? está sim tá sim. e aí o Centrão está quieto aproveitando tudo que pode aproveitar do atual governo mas esperando para ver para
3: onde o vento sopra
1: Maria Luísa Borges
3: Bom dia, Eliane. Só complementando, é, é, o Centrão foi aliado do governo Lula, do governo Dilma, do governo Temer, do governo Bolsonaro. Eu acredito que o Centrão é aliado da cadeira e não de quem está nela. É a impressão que me passa. É, eu queria só que você comentasse essa declaração do tenente brigadeiro do ar, né, Carlos Almeida Batista Júnior, é, que... É, é, garantiu que as Forças Armadas vão bater continência para qualquer um que seja eleito, ou seja, cumprindo o que a Constituição é, é, prevê. Não é? eu, eu já ouvi vários comentários seus sobre isso, sobre é, as Forças Armadas até em algum momento um pouco dividida, mas pelo que a gente pode é, é, entender da declaração, a gente não tem risco de nenhuma ruptura institucional ou de nenhuma aventura é, é, diferente do que está previsto na Constituição.
7: Olha, Maria Luísa, é super engraçado quando os militares precisam ficar repetindo o óbvio, né? porque Exército Marinha Aeronáutica, eles batem continência para o comandante-chefe, seja ele quem for. Se a eleição... É, se quem for o eleito for o Lula As forças armadas vão ter que bater continência para o Lula Ou se for o Ciro Gomes, ou se for o Moro, ou se for o Dória Ou, obviamente, se for o Bolsonaro reeleito é, Mas por que, que é importante nesse momento O brigadeiro, o comandante da, da aeronáutica falar isso? Para é, tirar o, as forças armadas do foco para tirar qualquer dúvida de que Forças Armadas iriam para alguma aventura. Se o Bolsonaro perder, as Forças Armadas vão fazer isso, vão fazer aquilo. Não vão fazer coisa nenhuma. Né? Elas são instituições de Estado, tiveram uma relação muito boa com o então presidente Lula, depois tiveram uma boa relação com a presidente Dilma Rousseff né? e terão uma relação Boa, tiveram com o Temer E terão uma relação boa Com qualquer que seja o presidente Então o que o brigadeiro falou É o que eu ouço das minhas fontes militares Da ativa e da reserva né? Generais da ativa é, Almirantes é, Capitães coronéis Que é o seguinte Ganhe quem ganhar né? A urna é soberana A eleição é soberana A democracia é soberana eles vão bater continência e tratar o governo como uma instituição de Estado. Eu acho que dá isso, dá segurança ao povo brasileiro, dá segurança à eleição e é bom para a própria imagem do uh, governo, do, do, das forças armadas, do exército, marinha, aeronáutica. Agora, lembrando que o presidente Bolsonaro ontem estava passeando de moto é, visitando o supermercado etc com o General é, é, Braga, né Braga Neto, que é o Ministro da Defesa. Ou seja, o Bolsonaro continua usando é, pessoas e os símbolos das Forças Armadas como se todos eles tivessem fechado com ele. Não é bem assim, viu, Maria Luísa?
1: Pronto, foi mais uma participação de Eliane Cantanhede e terminou o Passando a Limpo.
0: Você ouviu opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.